0: Ravi de vous retrouver ce soir, Gabriel Cluzel, Charlotte Dornelas, Marc Menon et Mathieu Bocoté. Pas de pochette de couleur ce soir.
1: Oh ben, je je vous, est... vous, vous.
0: vous êtes tristounet ou bien non Ça Donc
1: manière, je suis, je suis d'accord.
0: Ah non, face à l'info, c'est toujours oh oh oh.
1: <rire> toujours la face joie. À, face à l'info, c'est la joie.
0: Voilà, allez, c'est parti. Mickaël Dos Santos pour commencer.
2: Un homme de 22 ans est mort en Seine-et-Marne. Son corps a été retrouvé dans une voiture garée dans un quartier résidentiel de la ville de Nangis. La victime avait plusieurs impacts de balles. Aucune arme n'a été retrouvée. Le mobile du meurtre reste pour le moment indéterminé. François Bayrou, jugé en octobre prochain à Paris, accusé de complicité de détournement de fonds publics européens. L'ex-ministre est soupçonné d'avoir embauché des assistants parlementaires qui auraient parfois travaillé pour le modem qu'il préside. Dix autres cadres du parti sont également concernés par cette affaire. Enfin, Joe Biden candidat à la présidentielle en 2024. Chaque génération a un moment où elle a dû défendre la démocratie. Je crois que c'est le nôtre. Finissons le travail, a tweeté l'actuel pensionnaire de la Maison-Blanche. Cela
1: pourrait donner lieu à un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump.
0: Oui, ça vous révolte cette histoire de Joe Biden, c'est vrai
1: bon, Ça ne me révolte pas, mais ça m'amuse de voir la plus grande puissance de la planète dirigée par euh, d'un côté la momie et de l'autre côté euh, la brute. Ah oui.
0: C'était l'éditeur de
2: Mathieu Bocoté avant l'heure.
1: Comme quoi, il sait faire
2: court.
0: Au sommaire, ce soir, Emmanuel Macron peut-il encore arriver à se déplacer en France Le chef de l'État a dû quitter Vendôme sans rencontrer les manifestants. Le jeu de piste a été compliqué. Un arrêté préfectoral a d'abord interdit toute manifestation dans le périmètre de la visite du président, puis a été suspendu par la justice après un lundi compliqué pour les ministres malmenés sur le terrain, le président ne devient-il pas « persona non grata » dans son propre pays Les éditorialistes donneront leur avis. La Fitr est-il devenu un jour férié sans le dire Cette fête qui célèbre la fin du Ramadan a vu les écoles se vider avec un taux record d'absentéisme cette année dans certaines écoles primaires à Paris. Plusieurs politiques ont déjà demandé à ce que ce jour soit férié pour tous, Comment expliquer ce phénomène qui aurait été inimaginable il y a quelques années à peine En quoi la composante démographique et culturelle a-t-elle définitivement basculé L'édito de Mathieu bock Toujours à l'école, un an après la présidentielle, on se demandera pourquoi les professeurs n'hésitent plus à se tourner vers le Rassemblement national. RTL s'est penché sur la question avec une étude du CVIPOF selon laquelle... 25% des enseignants auraient voté pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Les raisons Le déclassement social, le sentiment d'abandon auprès des institutions ou encore la remise en cause de la laïcité. L'analyse de Gabriel Cluzel. À Mayotte, le tribunal judiciaire suspend l'évacuation d'un bidonville lors de l'opération destinée à expulser les étrangers en situation irrégulière de l'île. Le préfet de Mayotte prévoit de faire appel... Comment expliquer que la justice en vient à être tolérante avec les intolérants Comment expliquer que la justice défend et protège ceux qui violent la loi Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis alors que Gérald Darmanin défend une action visant à la restauration de la paix républicaine à Mayotte, nous allons nous pencher sur l'histoire de cette île. Comment cette île, à 95% musulmane, est-elle devenue française est-elle devenue un département français Maintenant, raconte. Et puis nous allons nous arrêter sur Georgia Meloni qui conteste l'antifascisme dont la gauche se prévaut. Mathieu Boccoté s'arrêtera sur cet embouclio avec Georgia Meloni face à l'antifascisme. On en parle avec donc Mathieu Boccoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos mousquetaires. C'est parti Alors, dans un instant, on va parler d'Emmanuel Macron, on fera un tour de table pour savoir est-ce qu'il peut encore se déplacer dans son propre pays, est-ce qu'il n'est pas Persona non grata On fera un tour de table, j'ai envie d'avoir votre regard là-dessus, parce que ce concert de casseroles continue dans toute la France, et maintenant il est un peu empêché sur le terrain. On en parle dans un instant. Vendredi, Mathieu Bocoté, c'était l'Aïd, le jour qui célèbre la fin du Ramadan, et pour l'occasion... Les rues de Paris étaient vides, les taxis étaient rares. Plusieurs écoles d'Île-de-France étaient elles aussi quasiment vides, avec un taux record d'absentéisme pour certaines écoles. Comment expliquer ce phénomène qui aurait été inimaginable il y a quelques années à peine Est-ce que l'Aïd est devenu aujourd'hui un jour férié officieux
1: ah ben, Je crois que vous nommez la chose essentielle dès maintenant. C'est-à-dire, dans les faits, à cause du changement culturel, du changement démographique que connaît la France dans plusieurs territoires. Vous savez, un pays, ce n'est pas euh, simplement un territoire et du droit, ou un territoire et euh, une structure purement formelle. C'est une population et une culture. Et si vous avez dans ce pays des endroits où la population est massivement, ou majoritairement musulmane, <coughs> vous allez avoir dans les mœurs, dans les fêtes, dans les habitudes, dans les rituels, les habitudes non pas historiquement qui ont caractérisé la France, mais celles de l'islam. Ça va de soi. Je dirais pour peu qu'on ait un minimum de sens de, de comment fonctionne l'histoire, on le voit. Mais il faut voir jusqu'où ça, donc l'ampleur de ce basculement démographique qui a des effets culturels. Donc c'était rapporté dans le Figaro, c'est assez intéressant. Donc à Taverny, en, euh, en Ile-de-France, on nous raconte il manquait 400 élèves sur les 2000 personnes scolarisées en cours élémentaire. Dans une autre ville, dans le Val d'Oise, plus du tiers des élèves sont absents. À Paris, un conseiller d'arrondissement raconte à peine 20 d'élèves présents au primaire. Un conducteur de transport en île de saint denis comptait moins d'un enfant sur cinq par rapport à l'effectif qu'il a normalement. Je pourrais vous donner d'autres exemples, des, des classes à peu près vides, des classes à moitié vides. En fait, des exemples, je pourrais vous faire 12 minutes d'édito sur les classes vides en nommant simplement les écoles où je dire, cette absence a été remarquée. Il y a une autre dimension, ça soit dit en passant, lorsque vient le temps du ramadan. Vous avez, et ça, quand on parle à des professeurs, ils nous le disent, tout en nous demandant de ne pas dire leur nom. Ils nous disent un instant, les élèves, pendant le ramadan, puisque bon, il y a des, des contraintes alimentaires, mais ils sont souvent plus fatigués. Euh, C'est un vrai problème, ils ont la difficulté à se concentrer. C'est compliqué pour eux, autrement dit, intégrer le rythme du Ramadan dans le rythme scolaire. Alors, on va aller encore plus loin. Les élèves sont même quelquefois plus turbulents parce qu'à à ce stage-là, si vous n'avez pas euh, bon, l'occasion de vous alimenter sur un mode à peu près normal, et vous devez suivre des contraintes qui sont peut-être bonnes pour le monde adulte, j'en je sais rien, mais certainement pas au moment de la formation, euh, de décor, de, de la conscience. Alors, dans tout ça. La, la, je dirais l'islamisation, pas au sens de l'islamisme, mais le basculement dans l'islam de parties significatives du territoire entraîne une transformation des mœurs, c'est que c'est compliqué aussi pour les enseignants et les professeurs. J'ajoute, si on lisait bien l'article du Figaro et si on lisait aussi aux alentours, qu'il y a aussi des, des enseignants et des surveillants qui ne sont pas disponibles le jour de l'Aïd. Donc, autrement dit, il y a un rappel culturel. On a beau t -t -t tambouriner « laïcité »,« laïcité »,« laïcité » avec des majuscules partout... Hein. Eh bien, la laïcité, finalement, si vous changez de peuple, eh bien, la laïcité, elle s'effondre devant vous le lendemain matin. Alors, il y a deux facteurs, justement, là-dedans. Le premier, c'est, on pourrait dire qu'il y a une forme d'accélération historique, hein, le changement de peuple, ou ce que la gauche appelle la créolisation, ce que Emmanuel Macron appelle la transition démographique, hein, il y a plusieurs termes pour nommer ça, Et eh bien, ce changement de peuple finit par avoir ses effets, tôt ou tard. Ça, ça, ça aurait pu être il y a cinq ans, là, dans cinq ans, dans dix ans, mais là, maintenant, le basculement, nous en sommes contemporains. Mais il y a aussi, et là, c'est ce qui est remarqué, puis je reviendrai cette année, pour certaines dimensions planifiées. Des dimensions planifiées, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ça a basculé en l'espace d'un an, deux ans, trois ans, et particulièrement cette année, eh bien parce qu'il y a une part d'organisation militante pour pousser justement les jeunes, les élèves, les étudiants à euh, se, se, se déserter le système scolaire au moment de l'Aïd. Et ça, c'est probablement la part nouvelle dans cette analyse.
0: Alors, c'est-à-dire, comment vous dites planifier euh... L'absentéisme.
1: Alors, vous savez, un, un des grands fléaux qui pèse sur notre époque, c'est évidemment TikTok. Euh, nous le savons. Et, alors, c'est ce qu'on a appelé, moi j'ai découvert ça aujourd'hui, le Mazdaq. Qu'est-ce que le Mazdaq un, un, un terme d'origine, d'un dialecte lointain qui vient du Maghreb Pas du tout. C'est un influenceur sur TikTok. Donc, et y a un Mazdaq Trading hein, qui donne des conseils juridiques aux gens de manière, manières, autrement dit, comment faire valoir ses droits. Et il y a une formule, quand vient le temps d'imposer à son professeur, euh, de lui obliger de dire, je ne pourrais pas être là demain, parce que j'ai mon congé religieux, il vous est obligé de céder. Il y a même une formule, c'est « masse d'acquiser un prof ».« masse d'acquiser ». Donc c'est un verbe nouveau, en hein, l'art de faire valoir ses droits sur le mode de la rhétorique diversitaire et de la complication juridique pour être capable de faire tomber une culture, ça c'est ma définition. « masse d'acquiser un prof ». Ce qui est intéressant, donc, ce Masdak a fait une vidéo qui a été vue par environ 2 millions de personnes, enfin, elle a été vue 2 millions de personnes en une semaine. Et qu'est-ce qu'on y voyait? Eh bien, une véritable forme de, de, de tutoriel, comme on dirait aujourd'hui, pour expliquer comment dire à un professeur qui dirait, bon « Oui, c'est bien beau que ce soit l'aide, mais il y a une obligation scolaire, tu dois être là », eh bien, il a fouillé dans le droit, ou d'autres ont fouillé dans le droit pour lui, ça euh, on, on, on verra bien. Donc, à la formule qui dit « On est obligé de... » finalement d'aller à l'école le jour, les jours où, on, où il y a une programmation scolaire, eh bien, il a trouvé une circulaire de 2004, du 18 mai 2004, qui permet, je cite, « des autorisations d'absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé ». Autrement dit, une disposition d'exception qui traînait dans la loi pour des circonstances vraiment, je le redis, exceptionnelles, on la déterre, on s'en empare et on a fait une arme de conquête juridique devant l'Éducation nationale en disant le droit a prévu la possibilité pour nous de nous dérober à votre calendrier scolaire parce que notre fête religieuse est plus importante. Donc c'est une machine à normaliser l'exception. Ça vous fait peut-être penser à ce dont on parlait il y a quelques semaines, quelques mois avec Charlotte. Rappelez-vous les tutoriels ou les vidéos YouTube, TikTok, tout ça d'influenceurs, d'influenceuses qui expliquait comment trouver des tenues religieuses adaptées pour être capable de contourner la laïcité à l'école. Donc, ce qu'on a appelé quelquefois les atteintes à la laïcité, parce qu'on n'est pas capable de parler avec un autre langage que celui de la laïcité, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait cette stratégie très nette pour pousser les jeunes musulmans à je dirais, affronter frontalement le système scolaire, mais avec la part de petites ruses en non, non, ce n'est pas le voile classique, c'est la baïa. Ce n'est pas, un... pas un vêtement religieux traditionnel, c'est un vêtement culturel traditionnel. Vous devez donc vous y plier. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est l'instrumentalisation du droit pour être capable d'imposer des codes culturels à l'école aujourd'hui. Il y a une dimension supplémentaire qui s'ajoute à ça, c'est que ce n'est pas simplement de la religion, on s'entend. C'est un effet de rapport de force démographique. Parce que quand vous avez dans une classe un élève, deux élèves, trois élèves, Oh ben, ça, qui, qui, qui portent des, des codes culturels très étrangers, finalement, je pense que l'effet d'imprégnation et d'assimilation fonctionne. Ou à la rigueur, vous pouvez toujours faire une exception pour un élève. C'est toujours possible. Mais quand, finalement, vous avez la moitié d'une classe qui décide de ne pas participer aux activités scolaires, qui peut refuser les sorties scolaires, qui décide de ne pas s'y présenter, mais la minorité, qui n'est plus une minorité en certains endroits, impose aux autres élèves qui, eux, ne célébraient pas l'Aïd, ils imposent un congé qui n'était pas il déstabilise le calendrier scolaire, il déstabilise la manière d'enseigner, le calendrier, le, le programme d'enseignement. Donc finalement, la minorité réussit, dans les circonstances, à imposer aux communs immortels euh, une fête religieuse, Vous, je reprends votre formule, un congé férié officieux.
0: Une petite question subsidiaire oui. avant ma dernière question de fin. Lorsqu'on voit qu'effectivement, par exemple, à Paris, qu'il n'y avait pas de taxi, que beaucoup, parce que là on parle de l'école, mais il y a beaucoup d'entreprises où il n'y avait pas, justement, où justement les musulmans ont fêté euh, cette euh, fin du ramadan, on peut le constater, mais faut-il le déplorer?
1: Ben, moi, je constate que lorsqu'on a une partie significative de la population qui, dans, euh, qui décide de faire passer une coutume communautaire davantage que les exigences de l'intégration à la vie sociale, je pense que, je ne sais pas si je dois déplorer ou non, mais je constate que leur fameux vivre ensemble, il ne fonctionne pas. Je constate que cette journée-là, la diversité, je ne sais pas si c'est une richesse ou si ce n'est pas une soustraction d'efficacité sociale. Je ne sais pas si leur diversité dont on nous parle tant, cette journée-là, elle ne se présente pas à nous sous le visage de la fragmentation. Ensuite, vous déplorerez, vous chantez, vous maudirez, vous direz que c'est formidable. Je constate que l'intégration dont on nous dit qu'elle fonctionne formidablement, on la définit strictement avec des valeurs. Hein, les valeurs de la République sur le plan des mœurs, qui est le seul endroit, les mœurs, ou le seul endroit où ça compte la question de l'intégration. L'intégration, c'est vivre ensemble de la même manière. Partager des mœurs, partager des habitudes, partager des coutumes, partager un verre, partager un repas, être capable de se toucher entre les sexes hommes et femmes sans qu'il y ait une interdiction de se serrer la main. Ça, ça c'est de l'intégration. Je constate qu'elle n'est pas toujours là.
0: Dernière question, n'est-ce pas finalement un accommodement
1: raisonnable? Oui, cette horrible formule venue de mon pays, hein, c'est-à-dire les accommodements raisonnables qui consistent dans les faits... À... Les Québécois. Ah, je, sais, je suis au courant. C'est canadien, c'est encore pire. <rire> euh, le Québec, on résiste à ça. Vous savez, les accommodements raisonnables, qu'est-ce que c'est? Consensus. C'est ce une... l'inversion du devoir d'intégration. Ah. Ce n'est plus à l'immigré socie... à, à s'adapter à la société d'accueil, c'est à la société d'accueil à adapter ses institutions à la diversité et aux minorités. C'est ça. La logique des accommodements raisonnables, il ne faut jamais se laisser bluffer par je ne sais quel euh, intellectuel qui va nous dire ah, « non, non, c'est très bien, ce un mode d'aménagement de la diversité ». Non, c'est la société d'accueil qui se transforme pour accommoder la diversité. Et là, on nous dira justement « mais il y a Pâques, mais il y a Noël, est-ce que alors les musulmans n'auraient pas le droit et puis d'autres communautés ?» Non, justement, c'est justement là, le problème. Celui qui arrive en France ou en Italie ou ailleurs, arrive dans un endroit du monde qui n'est pas un endroit indéterminé, qui n'est pas un endroit sans personnalité, qui n'est pas un endroit sans culture. Il arrive dans un endroit marqué par un certain calendrier, qui est globalement le calendrier du christianisme. Mais celui qui arrive ici est en droit de pratiquer sa religion dans les s'il le souhaite. Évidemment, on ne va embêter personne avec ça. Mais, mais, il accepte une matrice de civilisation qui est marquée par le catholicisme, qui est marquée par le christianisme. Je dirais que le génie de la France, c'est que vous pouvez être athée, croyant, musulman, bouddhiste, catholique, protestant, ce que vous voulez, mais vous êtes tous, néanmoins, catholiques culturellement. Et ça, ça veut dire accepter que certaines... Autrement dit, si toutes les convictions sont égales devant la loi, toutes les religions ne sont pas égales devant la mémoire et l'identité. Alors, on me dira, oui, mais c'est important, justement, pour certains musulmans, euh, bon, d'avoir de transformer ça en jour férié officiel, pas seulement officieux. Mais c'est justement parce que c'est important qu'il faut dire non. Il faut renverser l'argument. C'est parce que s'intégrer, ça implique une part de sacrifice. S'intégrer, ça implique d'accepter les codes de la société où on arrive. S'intégrer, ça consiste non pas à imposer ces codes à ceux qui nous accueillent, mais accepter que ceux qui nous accueillent posent un cadre. Et dans ce cadre, dans ce cadre vous affirmerez votre singularité, votre diversité, appelez ça comme vous voulez, mais vous n'êtes pas en droit de remplacer le cadre culturel du pays d'accueil par un autre cadre. Alors, pour l'instant, la laïcité permet de tenir, entre guillemets, mais on le voit, la laïcité ne tient pas devant la démographie. La démographie fait l'histoire et la démographie fera tomber la laïcité, si ça continue comme ça.
2: La laïcité, elle est déjà tombée, malheureusement, car on ne l'applique pas. La laïcité, c'est justement de faire en sorte que la religion, à part quelques empreintes, ne soit pas présente et que nous sommes d'abord, tout à chacun, non pas d'une civilisation, entre guillemets, nous sommes des citoyens. Donc nous devons nous rencontrer selon les principes citoyens. Et par conséquent, c'est complètement aberrant de voir tout ce que Mathieu vient de développer. C'est un affront, c'est une offense aux principe même de la République laïcarde telle qu'elle devrait être la référence. On n'a plus de laïcité, on a un multiculturalisme.
0: J'aurais pu passer une heure sur ce sujet parce que je n'aurais <rire> pas de questions, mais
2: on aura l'occasion de revenir d'accord sur l'ensemble, Mais il y a quand même ce point d'une laïcité dévoyée qui ne peut plus rien dire. Hmm. Si la laïcité ne fait pas respecter la République, il n'y a pas de laïcité. Hmm.
0: Avec Gabriel Quezel, on va se demander ce soir pourquoi les professeurs n'hésitent pas à se tourner vers le Rassemblement national à la présidentielle. Il y a peut-être lien justement, ça en fait certainement partie, cette laïcité. Euh, puisque selon une étude du CVIPOF que reprend nos confrères de RTL, 25% des enseignants auraient penché pour Marine Le Pen à la dernière présidentielle. Les raisons, la laïcité, vous en avez parlé, le déclassement social. Euh, Est-ce que c'est une citadelle de la gauche qui tombe
3: oui, alors le, euh, le CEVIPOF avait fait des estimations en 2000, pour l'élection de 2022. Il en avait fait aussi pour l'élection de 2011. Et on se rend compte que s'il y avait 11% de professeurs qui prévoyaient euh, de voter Rassemblement National en 2017, il y en avait 25%. Euh, pour 2022. Donc c'est une multiplication, euh, plus d'une multiplication, enfin, de donc une progression très forte. Alors nos confrères de RTL mais aussi de Marianne euh, sont allés à la rencontre de ces professeurs qui sont passés du côté obscur de la force. Ils sont allés les interroger, alors euh, anonymement, ils veulent rester anonymes, c'est encore une preuve supplémentaire de la grande tolérance de, euh, de, de, de leurs collègues de gauche parce qu'ils ne veulent pas que euh, cela se sache, comme s'ils en avaient honte. Alors, euh, oui, c'est potentiellement une citadelle qui, qui peut s'effondrer parce que euh, si vraiment il y avait un bastion de la gauche qu'on imaginait euh, imprenable, c'était bien euh, celui-là. C'est vrai qu'on avait l'impression que prof de gauche, c'était un pléonasme. Et pourtant... Euh, le métier de professeur, par essence, est conservateur. C'est un, un métier de transmission. Euh, les UCR Noirs de la, répu, de la République, ils étaient réputés de gauche et pourtant, ils étaient dans une mission, évidemment, de, de transmission. Ils avaient même à cœur de montrer qu'ils savaient mieux transmettre que les frères des, des écoles chrétiennes. Mais alors, à partir des années 70-80, Bourdieu et ses épicones, on re, le, pédagoge, le célèbre pédagogiste, a, a, a comment dire, résolu ce paradoxe euh, en faisant du passé table rase. Donc l'élève, mais ça a été bien sûr souvent dit, mais ça mérite d'être appelé. Euh, L'élève euh, a été chargé de, de construire son savoir et le prof est descendu euh, de son estrade magistrale. Mais au fond d'eux, il y a quand même euh, beaucoup de professeurs qui gardent cette vocation de euh, Hussard de la République. Et ils ont à cœur d'instruire et ils savent que cette mission bah, nécessite du silence, de la rigueur, de l'autorité, de l'amour du travail bien fait, de la ponctualité, du travail sans cesse remis sur l'ouvrage... Et euh, toutes ces, finalement, toutes ces notions qui, curieusement, sont devenues euh, de droite. Or, ils veulent de la méritocratie et on leur impose de la médiocratie. Il n'y a plus que pour le foot, vous aurez noté, qu'on accepte la méritocratie. Vous savez, pour être joueur de foot, on n'est pas sélectionné sur un entretien. Hein. On ne se dit pas, tiens, c'est une belle personne, il va devenir joueur de foot. Non, évidemment, ce n'est pas ça. Mais pour une raison que l'on ignore, pour le reste, euh, la, la méritocratie euh, n'a plus la cote.
0: Alors, c'est pas un raz-de-marée non plus, Gabriel Cusel, en séance sur quatre.
3: Non, c'est pas un raz-de-marée. Mais c'est quand même une brèche dans, dans la citade. Alors, rassurez-vous, euh, ou rassurez-vous, ou pas, euh, <rire> vos, vos, vos enfants, s'ils sont au lycée, ils, ils continueront d'étudier euh, Eldorado, qui est une ode à la, mig, à la migration de Laurent Godet, vous savez, ce militant d'extrême-gauche euh, qui a reçu le prix Goncourt, qui est dans les listes de, officielles de nombreuses académies, mais en revanche, vous avez peu de chance d'avoir soumission de Welbeck, qui, enfin, qui a aussi reçu le prix Goncourt pour une autre œuvre. Euh, mais, mais pour euh, ça, c'est absolument euh, évident, et ça, ça reste un tabou dans la salle des profs, ça RTL le précise bien dans son, dans son étude, mais néanmoins c'est euh, un véritable signal et cela euh, et montre que les choses changent.
0: Alors à vous écouter, ce ne sont pas ces profs qui ont changé, mais c'est plutôt la gauche. Elle-même qui a changé. Oui, c'est... Et, et Marc Menand à caisse.
3: C'est exactement ça. Euh, là, eux n'ont pas tellement bougé, parce qu'encore une fois, ils sont les héritiers des hussarnes de la République. Mmh. Mais la gauche, elle, a, a profondément évolué. Et puis il y a une autre chose qui change, c'est la société. Vous savez, les profs sont aux avant-postes de ce changement. Pourquoi Parce que notre quand une, une société change, c'est comme tout mouvement, il y a une inertie. Donc au début, on la voit pas changer, et c'est au, au plus loin de sa trajectoire qu'on peut voir l'écart. Donc c'est pas dans les EHPAD qu'on va voir la société qui a changé, c'est dans les écoles. En fait, les professeurs, ils sont les sentinelles de, de de la France de demain. Et ce qui explique que même quand ils ont quelques utopies au fond du cœur, eh bien ils se heurtent à, à la réalité. De quelles utopies s'agit-il et
0: justement de quelle réalité À quelle réalité il se heurte
3: Alors, il y a, pour, pour moi, il y, a, il, y a, il y a deux utopies. La première, c'est celle qui, est, qui, qui découle de l'interdite d'internir, c'est celle de l'enfant roi qui est devenu euh, l'enfant tyran. Vous savez euh, euh, je vous très oui. bien que les professeurs aujourd'hui, ils n'ont plus de mesures coercitives suffisantes euh, pour euh, asseoir leur autorité. Or, c'est très compliqué, c'est comme un, 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 un policier qui aura un un petit bouquet de pâquerettes pour, euh, pour arrêter les délinquants. Ce n'est pas possible sans, sans coercition. Et puis les premiers, ils ont vu les ravages, alors c'est un sujet qui fait encore euh, débat, et pourtant de nombreux psychologues s'élèvent contre ça, ils ont vu les ravages de l'excès d'éducation euh, bienveillante et d'éducation positive. Alors évidemment, il ne s'agit pas de prôner l'éducation malveillante et l'éducation euh, négative, mais simplement une éducation qui, qui, qui pose des limites. Et aujourd'hui, il y, y a plusieurs psychologues, comme Didier Pleu ou, ou Caroline Goldman qui a écrit euh, euh, « Fil dans, dans ta chambre ou, », ou, oui. je crois oui. c'est ça, hein, oui. euh, qui euh, aujourd'hui dénonce cette, cette éducation positive. Puis les premiers, ils ont vu qu'il qu y avait des enfants surdoués, enfin précoces comme on dit aujourd'hui, mais que tous les enfants pénibles, à contrario, n'étaient pas des enfants précoces.
0: La deuxième utopie. Ah oui, j'avais
3: oublié le fil. C'est de croire qu'on va accueillir une, une immigration massive et que cela va passer comme une, comme une lettre à la poste. Et en fait, on vous fait une passe à l'aile à l'école. On leur dit, allez, vous serez à la fois le prof, mais aussi le flic, le parent, parce qu'ils ont oui. même des enfants qui, pour lesquels ce pas, le français n'est pas leur langue euh, maternelle, euh, parfois avec des parents complètement dépassés, qui ne connaissent pas nos mœurs. Donc, à charge à l'école... De, de, de leur apprendre tout cela évidemment quand ces euh, élèves sont très nombreux euh, c'est très compliqué on leur cherche de, de, de leur faire aimer la France avec des bouquins d'Histoire Géo qui répètent que la, contrairement à la vis d'autrefois que la fraîche n'est pas belle que la France n'est pas grande que d'ailleurs elle, elle, elle les a persécutés au temps de la colonisation et des bouquins de français qui mettent sur le même plan euh, des rappeurs euh, et Madame de Sévigné j'en passe et des meilleurs donc c'est évidemment éminemment compliqué et puis avec Samuel Paty ils ont évidemment compris oui. Euh, qu'ils euh, étaient, euh, in fine, euh, les, les premiers au contact des jeunes radicalisés et que donc ils payaient l'addition de tous les manquements. On va voir dans un
0: instant, après la pause, deux questions.
3: Est-ce que était,
0: ou c'est finalement le bon ministre, justement, dans ce milieu d'enseignants Et deuxièmement, est-ce que le Rassemblement national peut progresser chez les enseignants On voit ça juste après la pause et on parlera d'Emmanuel Macron. Peut-il encore progresser, euh, se déplacer dans son pays Est-il persona non grata On parlera aussi de Giorgia Meloni. Qu'est-ce qui se passe en Italie On aime bien jeter un oeil euh, là-bas. A tout à l'heure. à tout de suite même. Au retour sur le plateau de Face à l'Info, on disait avec vous, Gabriel Cluzel, que les enseignants sont de plus en plus à droite, de moins en moins à gauche. Pourquoi Et je voulais vous demander deux questions avant de passer à Mayotte avec Charlotte Dornelas et Marc Menon. Est-ce que faire le choix d'un ministre de l'Éducation au motif que la majorité des profs sont réputés de gauche était un mauvais casting
3: Bien, évidemment, c'est un casting daté, finalement, ça, ça ne va plus. <rire> C'était il y a longtemps qu'il fallait faire ce genre de casting. Euh, non, mais pourquoi Pour une raison des, très simple, c'est que euh, les professeurs des, des quartiers sensibles se sont complètement abandonnés. Je vais vous donner un exemple très simple. À la rentrée dernière, euh, le ministre Papendiaï, finalement, a délégué la responsabilité au chef d'établissement de décider si un, un, un vêtement était euh, euh, laïque ou pas, pour, oui. euh, ou en fait islamique ou pas, quoi. On va parler clairement... Euh, et comment voulez-vous, entre l'enclume le, le, du wokisme et le marteau de l'islamisme, qu'un des chefs d'établissement euh, dise par exemple qu'un euh, un, un garçon qui se sent fille... A peut arriver avec une jupe, mais qu'en revanche, un garçon, euh, euh, quand il arrive avec un camis, vous savez, ce, ce vêtement masculin euh, musulman qui a fait, qui a, qui a fait fureur euh, cet hiver, eh bien lui, il n'est pas autorisé euh, à rentrer. Il y a un syndicat d'ailleurs qui a dit que ce n'était pas à, à, aux, aux professeurs, aux établissements, de faire ce, ce genre de, de discipline.
0: Et vous pensez, Gabriel Cluzel, que le RN peut encore euh, gratter des parts de marché, si on peut dire,
3: chez les professeurs <rire> Écoutez, euh, oui, sans doute, et en tout cas, il s'y emploie. Euh, et on peut noter qu'il a fait une belle prise en la personne de son député du, du Loir-et-Cher, Rocher Chudo. Euh, c'est un ancien haut responsable de l'éducation nationale, et c'est lui qui en pointe sur cette association qui se veut transpartisane sur le sur le wokisme, euh, anti-wok, anti finalement, et euh, surtout, il a... Il a, il a, il a... Plus récemment euh, au professeur de terminale, parce qu'il a dénoncé Parcoursup, vous savez, cette usine à gaz, euh, qui aujourd'hui déçoit les parents, ne stresse les élèves et inversement, et ne satisfait pas l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, il faut savoir, ce sera mon dernier mot, mais que les élèves en Terminal sont laissés à volo. Parce que le choix de Parcoursup est déjà fait, euh, le bac est complètement euh, démonétisé. Euh, donc euh, pour les professeurs de terminale, c'est un véritable casse-tête.
0: Merci pour votre regard sur l'école et sur ces enseignants qui votent de plus en plus à droite, à droite de la droite. Allons à Mayotte avec vous, parce qu'on a commencé hier, on ne va pas lâcher le dossier. Nous avons évoqué <rire> l'opération de police euh, lancée à Mayotte pour évacuer un bidonville, détruire certains logements, expulser des étrangers en situation irrégulière. On dit que c'est le plus grand bidonville d'Europe, euh, enfin de, oui, du monde euh, même d'ailleurs. Mais hier soir, une décision de justice est venue interrompre l'opération. Comment la justice peut-elle défendre et protéger, et je le disais en titre, ceux qui violent la loi, parce qu'indirectement, on en vient à cela.
4: Eh bien, euh, en général, la justice le fait par le biais de la loi. C'est tout le problème, on en a souvent parlé. Et avec des textes de loi, ils arrivent à contrer une décision <rire> ou une volonté politique. Parce que dans l'ordre, on a le 21 avril, Gérald Darmanin qui annonce l'opération euh, avec 1800 effectifs de police, ça fait des mois et des mois qu'il nous parle de cette opération. Le 24 avril, donc hier, et c'est pour ça qu'on en parlait, le préfet de Mayotte, déclare que l'opération va continuer à monter en puissance pendant la semaine et les semaines qui viennent. Et bam, hier soir, le tribunal judiciaire de Mamoudzou ordonne au préfet 1. de cesser toute opération d'évacuation, 2. de proposer des solutions de relogement adaptées aux personnes qui étaient dans le binouville et des lieux de stockage de leurs biens qui risquaient d'être détruits pendant la démolition, de ce bidonville. Donc là, franchement, on a le préfet qui immédiatement prend acte de la décision, il n'a pas le choix, hein, donc il prend acte, euh, et il demande à la préfecture, aux avocats de l'État, de faire appel à ce que la préfecture a fait aujourd'hui. Donc on a un appel qui est en cours, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où vient cette décision de justice et surtout quels sont l'État, quel est l'état des forces en puissance aujourd'hui euh, sur ce dossier euh, à Mayotte. On a une opération qui est attendue sur l'île. Vous avez eu beaucoup de reportages aujourd'hui. Alors, dans le bidonville, évidemment, que les personnes se disent soulagées. Vous pensez bien que euh, c'est assez peu de gens qui sont là par plaisir ou qui ont fui les comores par plaisir ou qui rejoignent Mayotte. On en a parlé hier. Il y a évidemment une attraction énorme. Donc, les gens, eux, se disent soulagés dans le bidonville. Mais autour et dans tous les reportages que vous avez, tous les gens autour vous disent ça va très bien très très mal finir. Il y a énormément de violence, il y a une pauvreté hallucinante des Mahorais initialement sur lesquels pèse une immigration comorienne absolument ingérable et tous ont le mot guerre civile dans la bouche et tous disent c'est précisément parce qu'on veut empêcher ça qu'il faut absolument mettre fin à ces bidonvilles dans lesquelles euh, 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 grandit on va dire la violence. Donc vous avez des habitants qui attendent, qui redoutent évidemment parce qu'on a vu des affrontements avec les forces de l'ordre. Ce sont évidemment des opérations qu'on redoute, mais qui l'attendent malgré tout parce que plus vous attendez dans ce genre de situation, plus les décisions devront être radicales et graves, graves au sens politiquement lourd du terme. Donc évidemment, les gens veulent faire le plus rapidement possible. Vous avez deux députés à Mayotte, un, une euh, qui est du groupe Lyot. Elle, elle dit Mayotte, c'est de la violence tous les jours, de hordes de jeunes, toute la population est menacée. Elle soutient cette opération de démembrement de, de, du bidonville. Vous avez un autre député, Mansour Kamardine. Lui, il est les Républicains. Lui, il dit c'est l'opération de la dernière chance afin de retrouver la paix civile. À Mayotte, il n'y a plus de vie sociale, plus de vie nocturne et vous envoyez votre enfant à l'école la boule au ventre. Donc vous avez les habitants maorais. Vous avez les deux députés qui représentent les maorais qui ont été élus pour ça. Et vous avez la justice qui est saisie de procédure en référé, par une vingtaine d'habitants du bidonville lui-même. Et en vertu de la loi, la justice se prononce en disant « il faut stopper immédiatement l'opération parce que dans les textes, il est possible de le stopper pour les raisons que je vous donnais ». Alors, cette vingtaine d'habitants, ils sont représentés par un collectif d'une dizaine d'avocats est soutenu par un collectif de 400 associations et syndicats qui, eux, n'ont vu dans cette opération que la crainte de multiples de multiple violences et d'atteinte aux droits Et c est, c est, comment dire, cet état des lieux des forces est toujours le même. Toujours le même. C'est-à-dire que les associations, quand elles nous parlent d'un risque de multiples violences et d'atteinte au droit, et que vous reprenez les déclarations des députés élus pour représenter les Maoris, c'est précisément pour éviter les multiples violences et les atteintes au droit des Maoris que cette opération a été lancée et soutenue par le représentant des Maoris. Donc il y a un moment où cette, cette, euh, comment dire, la justice, grâce aux textes de loi qui sont aujourd'hui en présence, permet d'aller contre la volonté populaire par le biais de ses représentants légaux, c'est-à-dire les deux députés. Donc c'est un véritable problème politique. On ne peut pas se, penser, se pencher pardon, que sur la question de la justice. C'est aux politiques de prendre conscience que c'est par les textes de loi que la justice peut l'empêcher d'agir.
0: On a l'impression que Mayotte est au bord de devenir un peu comme Haïti, avec la misère, la violence, si on ne fait rien. Pour quelle raison, Charlotte Dornay, là, c'est exactement le tribunal a suspendu cette décision, justement, et pourtant soutenue par les élus, les représentants de
4: l'île. Alors, le tribunal a reconnu l'existence d'une voie de fait. Alors, ça me fait toujours rire, parce que, enfin, c'est pas très drôle, mais... Euh, dans tous les articles, vous avez, le tribunal a reconnu l'existence d'une voie de fait. J'aimerais bien que, savoir si beaucoup de gens comprennent ce que ça veut dire. Parce que, alors, moi, j'ai été chercher tout l'après-midi, c'est compliqué. Parce que je me suis dit, une voie de fait, qu'est-ce que c'est que ça mm. Bon, alors, une voie de fait... C'est une notion, en, en, en réalité, du droit administratif, parce que le référé est fait en droit administratif, qui dénonce une action de l'administration, justement, réalisée sans droit, qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété. Auquel cas, ça bascule dans le tribunal judiciaire, qui a la capacité d'ordonner au préfet de cesser cette action de l'administration, jugé illégal ou disproportionné par rapport au droit fondamental, à la liberté fondamentale des personnes qui sont dans le bidonville ou au droit de propriété de ces personnes, droit de propriété qui est équivalent à celui des squatteurs. Et on retrouve exactement le même problème de droit. Alors oui, initialement, beaucoup de gens réagissent comme vous en disant « mais c'est des gens qui rentrent illégalement, qui pèsent de manière illégale par leur présence sur le territoire ». Et oui, mais à partir du moment où ils sont installés, le droit considère que le droit de propriété, c'est celui de l'endroit dans lequel ils sont installés. C'est exactement la question de ces propriétaires qui doivent indemniser des squatteurs parce qu'ils ont voulu les virer de chez eux, euh, parce qu'on considère que le squat est une manière aussi d'avoir accès à la propriété. Donc l'autorité judiciaire ordonne la cessation puisque le droit de propriété n'a pas été euh, décidé. Donc on comprend, c'est toujours la même histoire des décisions de justice qui se jouent sur des argusies juridiques qui sont contraires aux au, au plus élémentaires du bon sens. Et on note... Par ailleurs, que ces opérations de décasage, puisqu'ils les appellent comme ça, donc de démolition de, de, de ces petites cases finalement qui sont extrêmement insalubres, hein, notamment, euh, ou d'expulsion, ne sont pourtant pas nouvelles. Donc vous voyez que le référé, il est fait aussi, il y a aussi une part de communication et d'offensive Politique par le biais du droit, pour empêcher cette opération qui est évidemment plus forte que les autres. Mais en 2022, vous avez 500 cases détruites et 25 000 personnes qui sont expulsées. En 2021, 1 600 destructions et 24 000 expulsions réalisées. Donc ce qui a été possible par le passé est rendu impossible aujourd'hui par l'ampleur de cette opération et la communication qui va avec. Alors
0: le gouvernement comorien a par ailleurs refusé que le Bactou accoste dans son port. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, euh, il faut qu'ils retournent chez eux, mais on ne veut pas les accueillir. Cela ne rend-il pas l'expulsion des irréguliers absolument impossible, intenable
4: et oui, parce tournant rond, c'est à dire que ça. le but c'était démolir le bidonville, expulser les gens, on va dire, de ce bidonville, et par ailleurs expulser vers les Comores les étrangers en situation irrégulière. Mais là, euh, comme d'habitude, il faut que le pays d'origine soit d'accord pour avoir ce fameux laisser passer consulaire. Alors, je note une chose euh, dans la, la le, comment dire, le cas de Mayotte. Le cas de Mayotte c'est que euh, aujourd'hui, on renvoie des bateaux extrêmement régulièrement, c'est-à-dire qu'on estime qu'il y en a 4 sur 5, c'est les fameux quoi ça quoi ça dont Emmanuel Macron avait parlé il y a quelques années, on en renvoie 4 sur 5 vers les Comores tous les jours aujourd'hui à Mayotte. Donc je note ce qui est jugé criminel en Méditerranée absolument amoral partout, à Mayotte on le fait tous les jours et ça n'empêche personne de dormir. Euh, voilà, refermons la parenthèse. Donc apparemment la question de l'immigration ne se, ne se joue que sur un terrain moral et puis la moralité finalement s'adapte à des circonstances et on nous dit "Oh ben, Mayotte c'est vraiment particulier. Ben, on peut peut-être ne pas attendre dans la situation de Mayotte, où vous avez la moitié de la population qui est étrangère pour se poser la question précisément de prendre des dispositions pour éviter d'en arriver à des situations aussi radicales. Et par ailleurs, on retrouve dans cette situation, parce que vous le disiez, il y a la question judiciaire, et ensuite il y a la question euh, de, euh, de la non-volonté, on va dire des comores, de récupérer euh, les personnes. Et là on retrouve un peu ce qui avait fait échouer, euh, souvenez-vous, le dossier de l'imam Ikuisen au tout début, avec le tribunal administratif qui avait cassé euh, la, la décision du ministère de l'Intérieur, c'est que, et, et donc on avait vu le Maroc reprendre son laisser passer consulaire dans la suite, le Maroc à l'époque avait dit « vous en faites trop ». Donc nous, c'est plus possible d'assumer la décision auprès des Marocains. Eh bien là, la grande communication autour de cette opération a fait réagir les Comores, qui ont des élections, on en avait parlé hier, bientôt, et qui jouent énormément sur le sentiment anti-français euh, dans les Comores. Et donc on a le gouvernement qui ferme son port, qui dit « plus personne ne rentrera » et qui déclare « aucun expulsé ne rentrera dans un port sous souveraineté comorienne ». Donc les Comores nous mettent une énorme gifle en disant « notre souveraineté, vous êtes gentils, mais au moment où des bateaux... » rempli de Comoriens, arrivent chez nous, c'est nous qui décidons parce que c'est notre souveraineté. Tout ce que nous ne faisons pas tous les jours, quand des Comoriens viennent donc en France, à Mayotte, et ce que nous ne sommes pas capables d'appliquer, notons par ailleurs que l'Union des Comores aujourd'hui refuse de reconnaître la souveraineté de la France. À Mayotte, Et c'est l'énorme problème. Donc eux défendent leur souveraineté quand on renvoie des ressortissants comoriens, parce qu'ils estiment que Mayotte, ce sont les Comores aussi. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, un pour se faire respecter, peut-être pour changer le droit et s'adapter à la situation, et enfin pour prévoir peut-être un peu mieux des opérations d'une telle ampleur. Donc moralité, les illégaux ont plus de droits que les locaux on se là en l'occurrence en l'occurrence
0: on peut se poser la question sont mieux défendu en tout cas mieux défendu en tout cas et moralité l'union des Comores vous dites refuse toujours de reconnaître la souveraineté de la France à Mayotte voilà transition de tout trouver parce que maintenant c'est intéressant de on a envie de se poser une question pourquoi la France est présente dans ce petit bout de, du monde pourquoi les Maoris sont français comment cette histoire est née pourquoi le gouvernement, le ministre de l'Intérieur est en train de se battre euh, justement sur place pour, euh, euh, contre l'immigration illégale. Comment Notre tout a commencé
2: 25 avril 1841. On a un fier capitaine français de la Marine qui vient de la Réunion au nom de son gouverneur. Je dirais qu'il erre dans ses eaux maritimes pour voir la configuration alors que les Français ont commencé à s'installer à La Réunion depuis un certain temps. La Réunion au départ, c'est un lieu où il n'y a pas un seul habitant. Parce que quand on dit toujours, oui. oui, on arrive, on est là, et puis on impose notre loi. Non, La Réunion, on impose nos lois à nombre d'animaux sauvages. Et il nous faudra d'ailleurs plusieurs tentatives pour se dire qu'il est bon de s'installer sur place plusieurs fois on va et puis on s'en va et on ne niche pas. Il faudra une manifestation de fort -Ban, du côté de fort à Madagascar pour que là, 11 individus soient chassés, se retrouvent sur place et qu'ils essaient de créer un enracinement. Et même là, il faudra encore plusieurs tentatives. Bref, ça veut Mayotte. dire que c'est très long. Non, Mais, mais c'est important parce que oui, oui, oui. sans la réunion, oui, ça. où là on a au bout d'un temps, une population qui est une population qui se développe, mais en partant de rien, d'une terre rase, on a cette navigation dans, dans les eaux au large. Et ce capitaine Passot, qui est, lui, confronté à quoi À la lutte, avec des petits sultans qui, entre eux, s'entre-déchirent. Ces petits sultans, ce sont des musulmans, mais qui n'ont pas tous la même... Alors, il y a les chiites, les, les sunnites, Enfin, il y a différentes voies dans l'islam et les uns les autres, non seulement ils ont leur propre ambition et au nom de leur angle de la croyance musulmane et tout ça s'entre-déchire. Et il y en a un qui, voyant passer Passau, se dit « mais peut-être que j'ai là un allié pour ne pas avoir à quitter mon territoire et à perdre mes illusions de pouvoir ». Et il dit « moi je vous vends ma petite île, les Açores, les Comores, je vous vends tout ça » pour mille piastres. Passot, dit, oui, il achète ça à titre personnel. Il prend l'engagement également d'assurer l'enseignement pour les deux enfants de ce jeune sultan. Voilà comment la transaction se fait. Et Passot propose après au roi Louis-Philippe que la France devienne, elle, véritablement la, 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 la possesseur de ces terres. Et au fur et à mesure, on va commencer à créer, ben, non pas une... Oui, une sorte de colonisation, mais avec, n'oublions pas, les esclaves, parce que ce monde musulman, il utilise les esclaves. Et en 1848, grâce à la France, eh bien, il n'y a plus d'esclaves. Ce qui vaudra d'ailleurs une sorte d'agitation, car ceux qui ont profité de ce trafic voient perdre leurs bénéfices, et ils sont contre. Voilà comment... Nous nous sommes installés sur place, je dirais sans avoir à rougir et même avec fierté.
0: Comment on est devenu département
2: après Alors, on devient département ça, alors c'est très 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 récent. très récent. En 1968, on se dit bah c'est le la période depuis les années 60 où on accorde à tous les peuples autochtones la possibilité de retrouver leur identité. Là, c'est un peu difficile parce que je dirais que c'est une terre d'envahissement successif et les premiers nous venaient du bout de, de l'océan Pacifique, ils étaient arrivés avec leurs pirogues, il n'y en a plus beaucoup qui se trouvent à ce moment-là aux Açores, euh, comment, euh, à Mayotte et à, aux Comores. Toujours est-il qu'en en en 1968, on dit voilà, euh, il faut aller vers une indépendance. Et Nicolas, et en 1974, on organise un référendum. Et de ce référendum, bah oui, c'est important parce qu'il donne Très quoi C'est
0: important parce que les Maorais demandent. Voilà, à et alors,
2: français. 63% des Maorais sont contre, contre le, le fait de perdre le, 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 le statut de Français. En revanche, les Comoriens, eux, à 95%, disent oui. Et il y a une scission qui se fait entre moment. les deux archipels. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne sait pas se retirer. Et on met en place un personnage plutôt douteux qui s'appelle Ahmed Abdallah, qui a des méthodes de tyran et qui lui vaut la population contre lui. Tant et si bien qu'au moment de ce référendum, un an après, il décide l'indépendance, mais le peuple le rejette. Et c'est comme ça qu'on reste toujours avec l'idée d'une population française. Et Nicolas Sarkozy fera un nouveau référendum. Et pourquoi là, bah Pour savoir si ce territoire d'outre-mer peut être assimilé au statut de la Martinique, de la Guadeloupe. Donc, territoire d'outre-mer, avec tout ce que cela suppose. Et c'est comme ça que l'on est entré dans des une parcours, relation... Voilà. Reste qu'il y a une, une élite qui abuse un peu des positions. Et puis aussi, cette colonisation... Je dirais de migrants qui va se faire à partir des Comores. C'est-à-dire d'un côté, on n'a pas voulu de l'indépendance, mais le peuple est en souffrance. Pourquoi il est en souffrance Il faut savoir que les trois quarts sont des analphabètes. Ils sont en plus musulmans. Et on ignore tout de toute la contraception. Donc on essaie d'échapper. Et les Mahorais, eux, migrent vers la Réunion... Où il y a énormément, il y a toute ouais. une communauté mahoraise à Marseille. Ouais, ils, ils laissent un peu la place libre à ces, à ces gens qui, eux, fuient. Les Comores, voilà très la situation. Après, on ramifie sur ce que Charlotte et nous a passionnément très raconté.
0: Intéressant, très intéressant de voir effectivement tout ce qui s'est passé. On va juste regarder la carte encore qu'on a vue fiantivement, juste pour voir un peu justement hum. à quel point Mayotte est vraiment très très proche des Comores et voilà, elle fait partie vraiment de cet archipel, d'où toute la problématique que vous avez si bien soulignée. – Retour en métropole, ou concert de casserole en métropole, <rire> concert de casserole. J'ai envie de vous entendre, on va faire un tour de table, est-ce qu'Emmanuel Macron peut encore arriver à se déplacer en France Le chef de l'État, il a dû quitter Vendôme sans rencontrer les manifestants, le jeu de piste a été un peu compliqué aujourd'hui, avec un arrêté, en parlant d'arrêté, un arrêté préfectoral qui a d'abord interdit toute manifestation dans le périmètre de la visite du président, puis a été suspendu par la justice après un lundi compliqué pour les ministres malmenés sur le terrain, on l'a vu. Est-il devenu, lui, les ministres, l'exécutif, sont-ils devenus personnels non grata dans leur propre pays?
1: Ben, c'est ce que souhaitent les, ces manifestants qui veulent rendre impossible, non seulement l'exercice du pouvoir, mais la possibilité de se promener en France tout simplement. Donc c'est une stratégie explicite pour, euh, je dirais, gâcher toute manifestation, tout exercice, tout déplacement du pouvoir. Est-ce que ça peut -tu, euh, durer? Est-ce que ça peut tenir durablement? Je n'en suis pas certain, mais c'est la volonté des manifestants. Je ne suis pas certain qu'ils représentent tout le pays, cela dit. En ces matières, s'il y a un vrai désavis de la réforme des retraites, s'il y a un vrai rejet politique d'Emmanuel Macron pour l'instant, je ne suis pas certain que ça s'accompagne d'applaudissements de, devant ces méthodes. Ça, ça reste à voir.
0: Intéressant. Marc, ensuite
2: Gabriel. Ben pour moi, c'est un peu les gilets jaunes, nouvelle formule. C'est-à-dire que là, il n'y a pas spécialement d'agitateurs Quand on voit ceux qui se présentaient cet après-midi, oui, il y a quelques engagés politiques, mais il y a tous les autres. Et il y a quelque chose, une sorte de blessure. On a ressenti pour cela une sorte d'affront dans le comportement du président de la République. Comme s'il si niait leur existence. Eh bien, vous niez notre existence, on vous nie le droit de pouvoir vous présenter devant nous. J'ai l'impression que c'est cette insolence-là de ne pas avoir été écouté et de montrer que dans ces conditions, bah oui, il n'est plus fréquentable.
0: Et c'est intéressant de ne pas avoir été écouté, qu'il n'y ait pas eu de débat. On en parlait hier dans Le Parisien. Je n'ai pas, je me suis pas suffisamment impliqué. Il n'y a pas eu de débat. On s'en souvient pendant la présidentielle. Est-il donc devenu persona non grata Est-ce que comment ça pourrait se terminer tout cela
3: euh, oui, est-ce que ça tiendra dans la durée C'est une vraie question. Mais mais la trouvaille de la casserole est quand même assez Abile. géniale sur le plan Pourquoi tactique. Dit ça Pourquoi euh, Parce que c'est difficile d'aller, d'ailleurs le, le gouvernement s'est un petit peu couvert de ridicule en essayant de le faire, d'aller reprocher aux gens de faire du bruit avec leur casserole. Autant les insultes, les coups, etc., les menaces, ça c'est évidemment fortement répréhensible mais les casseroles c'est euh, ça n'a rien à voir c'est un, un outil domestique enfin voilà de cuisine qui est celui qui ne va pas de, de propre à celui qui ne va pas qui ne fréquente pas la rotonde vous voyez il fait fait sa petite sauce chez lui donc ce côté aussi populaire classe moyenne est évidemment euh, euh, extrêmement bien vu et il est devenu un objet symbolique comme le gilet jaune et en cela eh bien, ce symbole peut durer, d'autant qu'il y a beaucoup d'expressions autour, traîner des casseroles, taper dans les casseroles enfin, euh, il peut y avoir toute une littérature autour de la casserole qui évidemment fait durer le mouvement
0: mais euh, il dit par exemple, et euh, je me tourne vers vous, Charlotte Donneas, je n'ai jamais considéré que couvrir la voix de l'autre par quelques ustensiles que ce soit est un signe de respect démocratique. On a parlé d'incivisme aussi par rapport à ce qui s'est passé avec le ministre Papandiaï euh, euh, à la gare de Lyon hier soir. Quel est votre regard
4: Après, c'est pas très un civisme, nouveau. Non, pas de démocratie. Non, mais c'est pas très nouveau. Et puis les gens lui répondront bah oui, mais on, on couvre votre voix avec ce qu'on peut. Vous l'avez recouvert du 49.3. Bon, » là c'est. Franchement, c'est 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 l'histoire sans fin. Mais en effet, moi, je vois. On avait dit au moment du gilet jaune, c'est une manière de, de se voir, de se faire voir. En fait, le gilet jaune sert à ça sur le bord d'une route de se faire voir. Bon, bah ben là, la casserole, c'est le, le moyen de se faire entendre. Et je suis un peu euh, surprise, on va dire, que euh, tout le monde s'étonne que ça dure encore aujourd'hui. C'est il n'y a pas du tout longtemps, en fait. Alors c'est vrai que médiatiquement on passe euh, très vite d'un sujet à l'autre, mais aujourd'hui la réforme des retraites a pris tellement de place dans les discussions de toute la France que évidemment qu'on va pas passer euh, d'un sujet à l'autre euh, en, en trois jours. D'autant plus qu'aujourd'hui le gouvernement en peine à savoir euh, par quoi ils vont redémarrer, on va dire euh, la, la, la séquence prochaine. Donc c'est pas très étonnant, c'est pas très nouveau non plus hein, que les ministres soient chahutés euh, euh, après une telle euh, après une telle contestation. Est-ce que ça durera euh, ça? Pas, Madame en
0: tout cas, c'est assez nouveau et c'est intéressant à, à regarder. On voit aussi une certaine mobilisation. Je viens à votre dernier sujet. On voit aussi une certaine, un certain re, euh, recentrage aussi de la manifestation. C'est-à-dire qu'avant, c'était des manifestations, des coupures, peut-être des menaces de coupures pour tout le monde, là qui sont ciblées sur l'exécutif. Un oui, dernier mais, mot mais, rapide.
2: Oui, mais le, le président dit, en démocratie, on doit écouter la voix de tous. Mais lui, il n'écoutait pas, il voulait même pas recevoir. Il partait au bout du monde. À partir de là, oui, il n'avait pas besoin de casseroles. Il lui suffisait d'un hélicoptère. À chacun son tatamar.
0: À, à chacun son tatamar. L'Italie maintenant, qui commémore aujourd'hui ce 25 avril sa libération au terme de la Seconde Guerre mondiale. C'est intéressant de s'arrêter sur ce sujet. Il s'agit évidemment d'une commémoration sur le signe de l'antifascisme qui a longtemps servi de religion civique après la Deuxième Guerre mondiale. Mathieu mais cette Célébration est aujourd'hui remise en question, notamment par Giorgia Meloni. Certains voient dans sa tiédeur une forme de complaisance coupable à l'endroit du fascisme. Dites-nous en plus.
1: Alors, c'est une controverse passionnante parce que la manière dont les sociétés gèrent leur histoire, gèrent leurs symboles, gèrent leur, leur mémoire, en fait, c'est la meilleure manière de comprendre le, no, le, le noyau de leur identité. Ça, je crois que c'est l'essentiel. Or, qu'est-ce qu'on voit L'Italie, enfin comme toute l'Europe, a été traumatisée au sortir de la Deuxième Guerre, avec raison, par le fascisme, par le nazisme. Et on s'est globalement dit, à ce moment, plus jamais ça. Et cette idée qu'il fallait construire notre société contre la possibilité même d'une renaissance du fascisme, c'est devenu l'identité civique ou presque mythologique des Européens d'après-guerre. Mais, vous aurez noté que la Deuxième Guerre mondiale est terminée depuis un certain temps. Or, le problème de l'antifascisme aujourd'hui, c'est qu'il cherche désespérément l'adversaire. Sur... Il cherche, il traque, il cherche des symboles, des traces d'un ennemi qui est vaincu depuis très longtemps. Mais cet antifascisme nous dit, Giorgia Mélanie, parce qu'il faut comprendre pourquoi, parce qu'elle-même est issue d'un parti, je reviens là-dessus, Mme Mélanie veut marquer une forme de distance avec cette célébration. Pourquoi Certains disent « mais elle vient d'un parti ». L'Alliance nationale auparavant, le MSI auparavant, qui est un parti qui était héritier du fascisme italien. On oublie de dire, lorsqu'on dit ça, que l'Alliance nationale, qui a succédé au MSI, a rompu avec le fascisme, d'abord en le dénonçant et en, ensuite en le rejetant complètement en en faisant le procès. Et le parti, euh, frère d'Italie de Mme Melloni, s'inscrit dans cette continuité de rupture avec le fascisme. Donc, il faut quand même le rappeler, quand on lui prête une complaisance en la matière, elle, a, elle fait partie de ceux qui ont rompu. L'autre élément qui me semble important, c'est quand on réfléchit à ce que représente l'antifascisme aujourd'hui. Et c'est ce que disent globalement les gens autour de Mme Médonie. Ils disent que l'antifascisme aujourd'hui ne se contente pas de lutter contre le fascisme réel s'il apparaît. Il est instrumentalisé pour diaboliser toute pensée politique qui ne s'inscrit pas dans le grand récit de la gauche. Donc l'antifascisme ne sert pas seulement à combattre le fascisme, ce qui serait une excellente idée s'il si se présentait à nous, mais il sert à combattre... Le patriotisme. Il sert à combattre la nation. Il sert à combattre le conservatisme. Il sert à combattre tout ce qui relève de l'univers, de la tradition. Donc, on se retrouve avec un antifascisme dévoyé qui est instrumentalisé aujourd'hui pour faire le procès de toute autre chose que le fascisme. Et c'est dans cet esprit, si on porte crédit aux propos de Mme Mélanie, on peut penser qu'elle cache des choses. Mais si on croit ce qu'elle dit, si on regarde aussi la fonction de l'antifascisme ailleurs en Europe, c'est cette idée du dévoiement de l'antifascisme qui, aujourd'hui, sert tout autre chose que son objectif historique. D'autant qu'il y a un angle mort dans tout ça. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu Nuremberg, le procès du nazisme, le procès plus largement de l'expérience totalitaire brune. Eh bien, après la chute du mur de, de Berlin, il n'y a pas eu le Nuremberg du communisme. Or, le communisme est une idéologie qui a tué aussi par millions, ne l'oublions jamais. Ça, on a oublié. Et le communisme, encore aujourd'hui, on peut se réclamer du communisme en France, en ne l'oublions pas, comme si cette idéologie qui avait tué par millions n'était pas marquée par les crimes faits en son nom. Ça fait une mémoire hémiplégique Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, quand on pense au totalitarisme du 20e siècle, on a cassé pour de bon, avec raison la matrice du fascisme, mais on s'est contenté de déplorer les crimes du communisme sans se demander s'il n'était pas inscrit dans sa matrice idéologique. De ce point de vue, on a une vision diminuer, limiter, couper en deux de la mémoire du totalitarisme au XXe siècle. Peut-être est- ce que ça devrait aussi alimenter notre réflexion sur l'antifascisme.
0: Oui, est ce qui est intéressant toujours, lorsqu'on parle de l'Italie ou de notre pays, c'est comprendre aussi nous, ce nous chez nous. Donc, dernière question, si je vous suis bien, la mémoire collective est déphasée par rapport aux réalités présentes, c'est une question, est-ce qu'elle ne permet plus d'avoir accès à notre passé?
1: Mais c'est exactement ça. Moi, j'aimerais rappeler la chose suivante. Faites la liste des grands... Ceux qui ont combattu le fascisme, l'horreur du nazisme, l'horreur du fascisme. Vous avez le général de Gaulle. Vous avez Churchill. Vous avez des gens qui... Lorsqu'on regarde les idéaux de ces gens, Churchill, de Gaulle, une bonne partie de la résistance, parler le langage de la nation. On dirait même aujourd'hui qu'ils sont nationalistes, soyons honnêtes. Des gens qu'aujourd'hui, s'ils revenaient dans la vie politique notre gauche idéologique et mondaine, France intérisée, serait occupée à dire « mais ce sont des fascistes, c'est l'extrême droite, faisons barrage au fascisme ». D'ailleurs, on l'a souvent rappelé, en 1958, quand De Gaulle revient, on dit « bas, au fascisme, barrage au fascisme, le fascisme ne passera pas ». Donc, dès 1958, le général De Gaulle avait été fascisé à cette époque par les communistes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on range dans la catégorie du fascisme La résistance à l'immigration massive la défense de la famille traditionnelle, la sélection scolaire et finalement tout ce qui est antérieur à la révolution progressiste des temps présents est fascisé. Dès lors, le paradoxe du fascisme contemporain, l'antifascisme contemporain, pardonnez-moi, c'est qu'il mène une guerre de tous les instants à ce qui a permis de résister au fascisme lorsqu'il était vraiment là. Le général de Gaulle n'était pas un prix, euh, un prix 68 ans en culotte courte. Et euh, Winston Churchill n'était pas le grand-père débonnaire de Daniel Cohn-Bendit. On était devant des gens qui avaient une conception du monde qui aujourd'hui semble inimaginable. Et ce sont ces gens-là, ces gens-là qui ont lutté contre le fascisme et non pas ceux qui en 68 et, euh, et dans les années qui ont suivi croyaient lutter contre le fascisme en attaquant des CRS. Inversion
0: de valeur, inversion du monde. Monde à l'envers. Merci Mathieu, merci Gabrielle, Charlotte, Marc, Mathieu Devez pour la Minute Info et Pascal Propoleur des ProDeux. Merci, bonne soirée.
5: On vient de l'apprendre, une fillette de 5 ans a été retrouvée morte dans un appartement de rambert c'est dans les Vosges. Selon le quotidien Le Républicain Lorrain, la victime a été retrouvée dans un sac poubelle à une centaine de mètres de son domicile. Un adolescent de 16 ans déjà connu de la justice a été interpellé dans l'appartement où a été découvert le corps de la fillette. Il a été placé en garde à vue. Nicolas Sarkozy est visé par une plainte d'Anticor. L'association anticorruption annonce avoir déposé plainte le 7 avril contre l'ancien président. Anticor soupçonne l'existence d'un pacte de corruption en lien avec l'attribution du mondial de football au Qatar. Une nouvelle météo des forêts sera diffusée chaque jour par Météo France à partir du 1er juin et jusqu'à fin septembre. Un outil présenté aujourd'hui par le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. La carte suivra les couleurs classiques de Météo France, vert, jaune, orange et rouge. Des couleurs qui correspondent à des niveaux de danger respectifs. Son but n'est pas d'indiquer les incendies en cours mais de prévenir les départs de feu.